0: Dobré ráno, lidé boží. Jste překvapení mým pozdravem? Já jsem totiž chtěl tak na úvod zdůraznit, že všichni dohromady jsme jeden velký boží lid. Je to tak? Nejen zde, na tomto místě, ale na celém světě. Církev od, od vychodu na západ Církev všech generací, všichni jsme jedna velká boží rodina. A dostávají se ji ke mně občas, jako maličko, ale občas se stává, že přijde nějaké povzbuzení, že nás i lidé na online přenosu, tak i vás chci pozdravit a to je úžasné, protože boží lid je napříč církvemi. Všichni jsme jeden boží lid první korinským ve 12. kapitole od 12. verše je zapsáno takové podobenství. Určitě ho znáte, nebo možná ho znáte, kde v tom podobenství poštol Pavel přirovnává církev k tělu. Je psáno, že tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, nebo údu, jak to uvadějí starší překlady, Můžete si to podobenství přečíst doma celé. Nebudu ho číst, dnes jenom krátké úryvky z něj. A je to vlastně o tom, že stejně jako, já nevím, oko nebo, nebo náš prst, jsou sami o sobě k ničemu, tak žádný člen církve je nic o samotě bez ostatních. Amen, tak je to tak vnímáte? Nebo sebe tak vnímáte? Pokud ano, tak to je dobře. Všechny naše životy jsou vzájemně propleteny a svůj pravý smysl mohou nalézt právě v sítí vztahu v rámci toho jednoho velkého božího těla. Ale jak už jsem říkal, je to další podobenství a na úvod přečtu jen pasáž sedm veršů od verše 20. Píše se tam toto. Je mnoho údů, ale jedno tělo. Ok však nemůže říct si ruce, nepotřebují tě, ani hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné a části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní cti a naším neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh se stavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy a když je jeden úd oslavován, radují se s všechny údy spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A dovolte, abych se na úvod modlil. Pane Ježíši, prosím tě o milost, abych dnes mohl povzbudit tvůj lid k budování vztahu, abychom si dnes více uvědomili, že všechny naše životy jsou vzájemně propojeny a především, abychom nezapomínali na to, že všichni, každý jeden náš, i ten nejmenší bratr nebo sestra, jsou velmi důležití pro správné fungování celého těla. To znamená církve. Amen. Četli jsme Oko nemůže říct z ruce, nepotřebují tě, stejně jako hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. A v božím lídu, tak jak už jsem se teď modlil, v Kristově těle je každý orgán důležitý. Každý z nás je potřebný. Církev se neobejde bez každého jednoho z nás. Sam Ježíš říká v Matouši 18.10, Dávejte si pozor, abyste nepohodli ani jedním z těchto maličkých. Děkuji. Neboť vám pravím, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. A přesně o tom bude to dnešní kázání. A jelikož jsou prázdniny, tak jsem si vybral za základ samotný počátek písma. A téma toho dnešního zamišlení jsem zvolil buď stražcem svého bratra. Líbí se vám ten obrázek? Asi asi pokud pokud znáte Biblii, a vím, že tady jsou mnozí biblisté mezi vámi, tak asi víte, z čeho budu čerpat kde se ta věta nachází. Ano, chtěl bych použít tragicky příběh dvou prvních bratří na této zemi, Kaina a Abela. Přečtěme si jej ten příběh. Je to pouze devět veršů a je zapsány v Genesis 4, v prvním Mojžíšově. Zamysl, poslouchejte. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhodněla a porodila Kaina. Řekla, vytvořila jsem muže s hospodinem. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastyřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem. Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodu země obětní dar hospodinu. I Abel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A hospodin schlédl na Abela a na jeho obětní dar ale na Kaina a na jeho obětní dar neshlédl. Kain vzplanul velikým hněvem a jeho tvář opadla. Hospodin Kainovi řekl, proč si vzplanul hněvem a proč tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvížen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně ve dveřích či háhřích, dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain řekl svému bratru Abelovi, pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Abelovi a zabil ho. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? On po- odpověděl, nevím, což pak jsem stražcem svého bratra? Asi ten příběh všichni znáte, nebo většina z vás, je to tak? Většina z nás slyšela už možná víc na toto téma, ale přes to všechno, já, když to čtu vždycky znova, tak se neubráním myšlenkám, co to jako má znamenat. Po takovém krásném úvodu, když byla stvořena tato země a ptačkové a všechno to krásné, najednou takový příběh. Co to znamená? Mám to chápat, že bratr nemůže žít s bratrem? A nebo že závízda, vražda je náš úděl? A nebo že život je hnusný, brutální a krátký? Co to znamená? A chtěl bych se na ten příběh dnes podívat možná takovým čerstvým způsobem, skrze jedno zvláštní hebrejské slovo. Už jsem říkal, jsou prázdniny, ale věřím, že nespíte, že jste takový nabuzení odpočatí, tak zkuste trošku teď věnovat pozornost, že to bude dneska trošičku takové možná možná takové složitější, ale věřím, že to bude mít pro mě teda osobně to bylo neskutečně zajímavé zjištění, které nám osvětlí i ten příběh, který jsem četl na úvod, to podobenství, že každý jsme části jednoho těla a nemůžeme říct tebe nepotřebují. Jak už jsem říkal, Chci se dnes na to podívat skrze takové jedno zvláštní hebrejské slovo, které je v příběhu použito, A hebrejština, ve které je napsán samozřejmě starý zákon, má obecně mnohem méně slov než moderní jazyky. Než třeba čeština, angličtina. A tím pádem, když máte nějaké hebrejské slovo, tak ono má fůru vyznamu u nás. A aby, abyste přišli na ten daný význam toho slova, tak musíte číst ten kontext. Jedině tak zjistíte, o čem vlastně to slovo vypovídá, ale jsou i výjimky. Jak se říká, výjimky potvrzují pravidlo a v Biblii je pár hebrejských slov, které jsou tam použity velice zřídka. Máme tam slovo, které je použito jenom jednou, nebo třeba dvakrát, nebo třikrát. A s těmi slovy je naopak jiný problém. A to je problém ten, že v jste si lámou z hlavu, co ta slova vlastně znamenají. A to naše slovo, si ho tam můžete dát na, na meotar, to slovo, nejsem hebraista, ale zní něco jako tešukach, tam ho máte na obrázku, a to slovo je v Biblii použito pouze třikrát. A pojďme si ty tři vyskyty, vyskyty přiblížit. Ale nepředbíhejme na, na úvod si, pojďme trošku osvěžit ten náš kratilčký příběh o Kainu a Abelovi. Vytvořila se muže s hospodinem, říká Eva. Takový vykřík jako třeba Heureka. Něco úžasného se stalo. Tvůrčí vykřik. A to je vlastně, jste by vám vysvětlili, že každé jméno má určitý význam. A Kain, to znamená, Kain, jméno Kain stělesňuje ten vykřik, který řekla Eva. Vytvořila se muže s so spodinem. Kain e, znamená něco jako získat, vytvořit v tom smyslu, e, že že to je první akt stvoření v dějinách, na kterém se podílí člověk ve společnosti s hospodinem. Čili v tom jménu je její určité partnerství s Bohem. Čili významné jméno. Dále porodila jmén dalšího bratra, jemu dala, dále porodila jeho bratra Abela, čteme. A naopak jméno Abel, a to by nám zase poradili hebrajisté, najdeme třeba na různých místech v Biblii a jedno z těch míst je kazatel, marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Čili vyznam toho slova Abela je, jak byste to řekli, nic, nula. Ty jsi nula. Není to nic moc pozbudivého, že? Kain je tedy ušlechtila hlavní postava a je samozřejmé, že jako první přináší oběť hospodinu. I Abel obětoval, čteme. Nechci se zde pozastavovat, že náš důraz je dnes trošku jinde, ale podle biblistů a, a, a všech možných znalců písma jsou obě obětí naprosto rovnocenné. Není mezi nimi žádný rozdíl. Není pravda, že Abelova oběť byla nějaká lepší. Skladba těch věd podle těch znalců písma spíš říká, že se jedná o podobné oběti, čili nám ten příběh spíše ukazuje, že Abel napodobil vysokou kvalitu oběti Kaina. Hospodin však schlédl na Abelovu oběť, tedy ji přijal, jak jsme četli, a na Kainovu oběť neschledl. Proč? To je otázka, která tam jakoby nemá jasnou odpověď. Ale to tak byvá v židovských spisech, že občas to je prostě necháno jako tajemství, abychom sami přemýšleli, proč to tak bylo. A vodítko máme hned v následující větě. Tedy pravděpodobně to bylo kvůli tomu, že Kajin nejednal správně. Dělal něco, co se hospodinu nelíbilo. Četli jsme, hospodin Kainovi řekl, proč jsi splanul hněvem a proč tvoje tvář opadla, což pak nebudeš pozdvížen, nebudeš li jednat správně? To je možná, tady bychom možná mohli mluvit o tom, že obětování Bohu jest, nemusí pro Boha, nemusí prostě Bůh přijmout. To, že přijdeme do sboru a budeme se klánět před Pánem, Bůh prostě nemusí přijmout. Že on vidí naše životy, ví, jak žijeme a, a to je možná dobré si připomenout, protože že vidíme některé kněží třeba v Rusku, kteří dělají různé věci, ale když vidíme to, co se děje, jakým způsobem jednají, tak je na Bohu, jestli jejich oběti přijme nebo ne. No a pak nasleduje v textu už jen polovina sedmého verše, který předchází popisu úkladné vraždy Abela. A pokud chceme pochopit, proč vlastně Kain toho Abela zabil, tak se to lze dozvědět v tom příběhu pouze z poloviny toho sedmého verše. Musíme si vystačit s tím krátkým textem. Čteme, což pak nebudeš pozdvížen, budeš-li jednat správně, jsme už četli a teď se to dozvíme. A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích, dychti po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Ve dveřích číhá hřích, dychti po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. A to naše slovo, tešuka, tešukach, je zvýrazněné slovo dychti. Česky to slovo jste překladají slovem dychti. Dychti po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. A nad tím bych se chtěl zamyslet, co to znamená. Dňábel možná přečtete na jiném místě v Biblii obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Co to znamená, že máme nad ním vládnout? To si máme toho děbla nějak ochočít a nějak ho pěstovat nebo chovat někde ve své kleci, nebo jak to máme pochopit? Udělejme teď střích a řeknu jenom, že teď ten vyskyt toho slova tešukach tešukách, dychtění po někom, tedy po hřích dychtí po člověku, je druhý vyskyt v Biblii. První výskyt je o jednu kapitolu dopředu a možná už tušíte, pokud znáte Biblii. Je to v předchozí kapitole, jak už jsem říkal, a je to ve větě, kdy Bůh pronáší prokletí nad Adamem a Evou, rodiči našich hrdinů, kteří neuposlechli příkaz a jedli z plodu zakazaného stromu. A Evino prokletí zní takto můžete si to dát, můžete si číst se mnou, že mě řekl, velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost, v bolestech budeš rodit děti, budeš dychtit pod své muži, ale on bude nad tebou vládnout. Jedna taková delší věta a je zde znova použít toto slovo tešukach, dychtit, poprvé v Biblii. Co to znamená, rozumíte tomu? v bolestech budeš rodit děti, budeš dychtit po svém muži, ale on na tebou bude vládnout. Je to rození dětí, je to o vládě muže nad ženou a touze ženy po muži. A automaticky si pomyslíme, že se jedná o touhu sexuální. A... Ale otázka je, jestli to je opravdu tak. Víte, když Nechci se dlouho zdržovat, protože nemám, nemáme příliš čas, ale historie křesťanství je vlastně historii toho, kdy křesťané opustili své židovské kořeny a zašli svou vlastní cestou a došli do různých chápání, které si myslím nejsou úplně biblické. A toto je jedno z nich, kdy si my muži nebo dnes už doufám, že ne, ale když si mysleli, že musíme prostě nějakým způsobem, tak jak e, jsme viděli tu paralelu, že vládnout e, nad hříchem bychom měli, tak bychom měli i vládnout nad ženou a, a nedovolit ty určité věci. A, a, a toho vznikly takové zvláštní, pokroucené, třeba sv. Jaronem v 5. Pat, století říkal, že ten, kdo příliš vroucně miluje svou vlastní manželku, je cizoložník. A nebo známe Augustin, velká postava křesťanských dějin, mu prostě nesedělo, že tam je příkaz, ploďte a množte se a teď prostě vidíme takovou prostě tu touhu, takovou nízkou, tak on zdůrazňoval, že, že to teda dělejte jako ty věci, že je třeba množit, ale dělejte to opravdu z nechutí a z povinností. Čili asi cítíte, že tímto směrem to asi to slovo dychtění nejde. A když čím více čtu různé komentáře, tak tím více nabývám dojmu, že opravdu ten kontext věd je trošku jiný. Prostě nejde zde primárně o nějaký sexuální půd. A jak už jsem říkal, to slovo tešuka se v Biblii vyskytuje třikrát, už známe ty dva vyskyty. Třetí vyskyt si ještě objasníme. Co to slovo znamená? Když to, jako samozřejmě, to znamená, neříkám ten český překlad, je správný, ale pochopit, co to znamená. V bolestech budeš rodit děti, budeš dychtit po své muži, ale on na tebe bude vládnout. To je vlastně klíčové, abychom to pochopili, že jinak nebudete rozumět, co chci dnes říct. A vypozoroval jsem, že hebrajisté odvozují vyznam slova v podobných případech, když není jasné, jak ten, co to slovo znamená, tak vemou kořen toho slova a podívají se na vyskyty slov s tímto daným kořenem. Problém je, že i kořen to, naše slovo, to kozen toho našeho slova je celkem vzácný, ale v Biblii se vyskytuje. Je to například v Žalmu 107, kde je napsáno, dosita dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Čili kořen toho našeho slova zde a jinde, nejen v Biblii, pokud nebudu se déle u toho z- zastavovat, se objevuje v souvislosti s hladem a s z e, Jakoby s takovými primárními potřebami lidskými, bez, kterými, e, bez kterých vlastně nejde přežit. Rozumíte? Pokud nebudu jíst ani pít, tak dlouho nepřežiju. A když se podíváme na ten kontext toho prokletí, které hospodin vyskl nad lidstvem, tak nám vlastně dojde, že, že to slovo ve skutečnosti předjímá Adamovo vlastní prokletí, které je vyštěno hned v následujících dvou verších. A už jsme četli, co řekl, co řekl hospodin Adam, Evě, a teď si přečteme, co řekl Adamovi. A Adamovi řekl, je to Genesis 3:17 až 19. Protože jsi uposlechl, uposlechl svou ženu a jedl si ze stromu, o kterém se tím, jsem ti přikázal z toho nejes, budeš, bude kvůli tobě prokleta země. namahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své fáze bude jíst chléb, Dokud se nenavrátíš do země, nebo si z ní vzad. Prach si a v prach se navrátíš. Čili Adamovo prokletí spočívá, jak to říct, v zemědělství. V tom, že bude muset obdělávat půdu kvůli potravě a, a nebude to mít jednoduché, bude to dělat v potu fáze, a, a spíš mu to bude plodit, spíš než to jídlo, tak mu ta země bude plodit trní a bodláčí a polní rostliny. Čili nebude to mít jednoduché, aby prostě tu, tu potravu získal. A Eva, jaký je její prokletí? Jejím prokletím je, že prostě až bude mít hlad, tak se bude muset spolehnout na toho nespolehlivého muže. Nedává vám to smysl? Mě, 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 tento smysl tomu, jakoby, rozumíte ten verš? Budeš dychtit po své muži, ale on na tebou bude vládnout. Prostě budeš mít hlad, tvůj hlad, tvoje základní tělesné potřeby bude, jsou směřovány na muže a on na tebou bude vládnout. Co to znamená, že nad tebou bude vládnout? To znamená prostě, že nad tebou bude vládnout proto, že ty se bez něj neobejdeš, kapete? Není to vyrogo o nějaké manželství, o nějaké sexuální touze nebo něčem podobném, jde spíše o tragedii, hladu a závislosti. Jakoby hřích Adama a Evy zavedl nebo nastolil do lidských záležitostí hierarchii a moc tam, kde předtím žádná nebyla. Najednou se dozvídají, Že prostě najíst se není úplně jednoduché. Že přežít prostě není úplně jednoduché. Že aby aby muž se najedl, tak bude muset složitým způsobem to jídlo dostat ze země a aby se Eva najedla, tak se bude muset spolehnout na svého muže, protože bez něj to bude složité. A a tím, že se bude muset spolehnout na svého muže, tak tím vlastně nad ní ten její muž získá moc a bude moci nad ní vládnout. Já jsem dlouze nad tím příběhem přemýšlel a to mi celkem dává vyznam tomu příběhu. A Rozumíte, co chci říct, chápete všichni, že bez toho se nepohneme dál. Jakoby prostě najednou jde jednoznačně o to, že hospodin dal prokletí na, na lidstvo, na, Evu a posleze i na Adama, protože neuposlechli jeho příkaz a jedli z toho zakázaného stromu, tak jim prostě jim dal takovýto trest, takovéto prokletí a to bylo vlastně zjednodušeně řečeno v tom, že budou muset být závislí jeden na druhém, nebo respektive žena na muži. Má, jsme, máme před sebou otázku, mohou lidé v takovém světě žít? A to je, myslím, otázka, na kterou měl dát odpověď ten náš příběh, Kaina a Abela. Na tuto otázku měla dát odpověď další generace. A můžeme vidět, že jsme viděli, že že selhali, Kain selhal, ale pojďme ještě, ještě se zpátky trošičku vrátit a vžít se do té Kainovy situace. Právě jste se obrátili na Boha ze první oběti v dějinách lidstva, jen abyste se setkali s odmítnutím. A aby toho nebylo málo, tak váš bratr nula to okopíruje od vás a dočká se Boží přízně. A možná si řeknete, což pak Bohu nestačím a tehdy Bůh zasahuje a Varuje Kajina před nebezpečnou stránkou závislosti. A jedna z nebezpečných stránek závislosti je posuzováním sebe sama podle druhého. Jako by zjednodušeně řečeno, vždyť to, že Bůh obrátil svůj zrak Abelově obětí, neznamená, že Bůh si váží Abela víc než Kajina. Bůh prostě poměřuje Kajina podle jeho z vlastních zásluh, ne podle zásluh jiných lidí. Jakoby Bůh říkal Kainovi, dívej se, máš na výběr. Můžeš být nadale posedli svým vztahem, nebo ne svým, ale můžeš být nadale posedli vztahem Abela ke mně, anebo si můžeš, jak to říct, pěstovat svůj vlastní vztah se mnou. Myslím, že to je důležité pochopit, protože my žijeme ve světě až to řeknu otevřeně, prokletem hierarchií a mocenskými vztahy. A je otázka, jak v tom světě máme žít. Myslím si, že ten příběh Kaina a Abela nám říká, že v takovém světě můžeme žít tehdy, když nám dojde, že tu moc, kterou máme, nemusíme používat jen k ublížování, ale může být použita i k ochraně. Vždyť přece každý jeden z nás jsme na sobě závislí, jak to řekl nebo ukázal Bůh jeho rodičům, Adamovi a Evě. Co se týče přežití, ukazuje Bůh Kainovi, že je na něj závislý hřích. To je ten druhý vyskyt našeho slova. Zopakuj tu větu, což pak nebudeš pozdvížen, nebudeš-li jednat správně. A jestli nebudeš jednat správně ve dveřích či hřích, dych ti po tobě, ale ty nad ní máš vládnout. To znamená, u Adama a Evy jsme se dozvěděli o závislosti ženy na muži, tedy o přeneseném významu, vlastně o závislostech lidí na sobě. A zde se dozvídáme o závislosti hříchu na lidech. Čili základní životní potřeby hříchu jsou namířeny na tebe, ale ty jej musíš ovládnout. Závislost může být prokletím. A v tomto kontextu i prokletím jsou, protože Bůh t- takto t- ta slova pronesl. A-, a to prokletí je v tom, že zopakují to, zavislost nás naučila používat moc. A mít moc znamená, že člověk může ovládnout druhého člověka, pokud má moc. Ale náš sedmý verš, ta tajemná boží věta Kainovi, předtím, než zabije svého bratra, nám napovídá, že tuto moc můžeme použít i k něčemu dobrému, k ovládnutí hříchu. Hřich vlastně vyžaduje, aby lidé existovali, že bez nich bych nich nepřežil. A to je jeho slabina, která nám dává moc jej porazit. A to je její pointa toho příběhu Kaina a Abela. Života v tom slově tajemném tešukach, ve slově ve světě závislosti a moci. Kain se mohl rozhodnout, použije svou moc k tomu, aby přemohl svého bratra, anebo Přemohl sám sebe. Kainova tragédie spočívá v tom, že se rozhodl špatně. Vybírá si moc nad svým bratrem místo moci nad sebou samým. A je to všechno? Je to, tím končí náš příběh? Jsme všichni prokletí, abychom navždy žili nebo zde, když žijeme v tom světě závislosti? No, odpověď zní ano. Jsme. Svým způsobem prokletí, abychom zde na Zemi žili ve světě závislosti. Ale nebojte se, ještě nám zbývá jeden poslední vyskyt toho slova Tešuka v Biblii. Říkal jsem, že budou tři. Třetí vyskyt nám položí totiž zvláštní otázku. Co když se to toto prokletí, to život ve světě závislostí, co když se může stát něčím krásným? Co když to je vlastně něco krásného? Nebudu vás napínat, stejně jako první dva příklady, příklady se i ten třetí týká mezi lidských vztahů a stejně jako první případ je zasazen do kontextu vztahu mezi mužem a ženou. Třetí vyskyt je z knihy Píseň písní 7.11. Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. Víte, kdybyste se zeptali jakéhokoliv učeného rabína, která kniha v Biblii je nejdůležitější, nejsvětější, odpověděli by vám, že to je právě píseň písní. Píseň písní je svatyně svatých celého písma svatého pro židy. Píseň písní je vlastně popisem vztahu mezi milou a jeho milem. Jde o nejvelkolepější a nejvznešenější metaforu pro vztah Izraele k Bohu. A v našem verši nacházíme milou, tedy Izrael, jak o svém milovaném, tedy Bohu, prohlašuje. Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. A to je přesně to slovod dychtí, tatešuká, jak jsme i probírali teď. A nevím, jak vám, ale mně to přijde naprosto ohromující. Poprvé, když jsme se s tímto slovem setkali, tak jsme mluvili o evině prokletí. O prokletí závislosti a moci. A jeho důsledku pro jejího syna Kajina, kde bylo to slovo použito po druhé. Zde je však použito nebo se vztahuje na samotného Boha. V tomto případě je ten, kdo zakouší tu závislost, to není Eva vůči Adamovi, která se bez něj neobejde. To není hřích vůči Kainovi, hřích se bez lidí neobejde. Ale tady mluvíme přímo o samotném Bohu. To je jako pro mě, mě spadla čelist, když jsem se to dozvěděl. Mluvíme o závislosti Bohu vůči nám. Píseň, písni nám tedy říká, že závislost je prokletím jen tehdy, když si ji takovou uděláme. Proč? Uvažujme chvíli. Co dělá vztah vztahem, aby byl dobrý? Co dělá vztah dobrým vztahem? Je to naprosta samostatnost těch zúčastněných stran? Samozřejmě, že ne. Dva lidé, kteří se navzájem nepotřebují, nejsou ve vztahu. Je to Tak. To, co ze sebe dělá naše vztahy těmi nejlepšími, jakými můžou být, je právě zranitelnost, která vyplývá ze závislosti. Závislost může být špatná, jedovatá, pokud je jednosměrná. A tou cestou vedou totality, tou cestou vede babylonský hřích. Ale vzájemná závislost, když dva lidé uznají, že se navzájem potřebují, to, to není známka slabosti, ale známka síly. Souhlasíte se mnou? V Viblosu máme knihu e, Síla zranitelnosti. Já jsem tu knihu nečetl, ale tuším, o čem bude. Rozumíte? To je tajemství toho tajemného slova Tešukach. Ano, může to být prokletí ve smyslu toho, že nad námi bude někdo vládnout, když někdo má moc, má má potravu, má peníze a my to bez něj nejsme schopni mít a bez něj nejsme schopni přežít. Ale právě toto prokletí se může stát požehnáním, může být posvěceno a to do té míry, že v písni písni Bůh používá právě toto slovo, aby popsal sám sebe. To je úžasné. Jenom jestli vám to dochází, eh, dochází už jste asi unavení, protože to tak takové trošku složitější slovo, ale nebojte se, už jsem na konci. Bůh šepta Kainovi v té větě, kterou jsme četli předtím, než zabije Abela, že te ta zavislost nemusí být prokletím. Může to být zdrojem jeho síly. Naše téma byl pokyn, buď stražcem svého bratra, jak vidíte na tutulním obrázku. A to je samozřejmě převzato ze závěru toho našeho příběhu. Když Kain zabije bratra, Bůh se jej zeptá. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? A on odpověděl, nevím, což pak jsem stražcem svého bratra? Odpovědi se nedočkáme, ale tak nějak tušíme a učení rabíní by nám potvrdili, že prostě mlčení znamená souhlas. Bůh chtěl, aby Kain použil svou moc, kterou od Boha dostal. K tomu, aby ji použil správným způsobem. Ne, aby svého bratra ovládal na to, že aby jej zabil, ale aby mu svou autoritou pomohl, což v Kainově případě znamenalo zapřít sám sebe. Na úvod jsme četli, oko nemůže říct si ruce, nepotřebujte. Stejně jako hlava nemůže říci si nohám, nepotřebují vás. V božím lidu v Kristově těle je každý orgán důležitý. Každý jeden z nás jsme potřební. I ty největší nuly, kteří si to o sobě myslíte. Přešu ještě jednou ten verz Matouše, co říká Ježíš. dávejte si pozor, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. Že ty jsme, když jeden utrpí, trpí, trpí spolu s ním všechny údy. Týká se to i nás. A pokud máme nějakou moc, pokud máme nějaké prostředky, tak prostě té trpící části pomůžeme, uděláme to. Protože když trpí, tak trpím i já. Je to tak? A text končil když je jeden út oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Neslyšíte tam tu ozvěnu našeho příběhu Kajna a Abela? Když Bůh přijmul oběť Kajna, eh, Abela, mělo to vypůsobit Kajnovu radost, nevstek? Když je jeden út oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. Když má jeden z nás radost, úspěch, Máme se radovat spolu s ním. Nemít na něho vstek. Všichni se máme radovat. Ale to není jednoduché, že? A to je takové to, bych chtěl vás pozbudit k tomu, že prostě... A vidíme to v písmu, vidíme to i v těch prvních příkladech, že to není jednoduché. Lidé prostě zklamali. Ale to úžasné je, že Bůh v tom je s náma. A... A vlastně eh, mohl bych pokračovat dál, kdy Bůh sám přišel na tuto zem a poslal svého jediného syna, aby, abychom mohli být zachráněni, aby nás zachránil z toho světa bídného. Ale to neznamená, že máme tak jenom prostě to přijmout a, a říct si, dobré, tak je všechno toho nemusíme už nic dělat. Já myslím, že to slovo je, je pro každého jednoho z nás. Abychom se zamysleli, nad, nad situací, ve které jsme. Jestli náhodou nevidíme někoho v potřebě, jestli náhodou nevidíme e, někoho v, prostě v nějakém prušvihu. A ne, abychom byli těmi, kteří ho ještě zadupou do země, ale abychom mu pomohli se dostat z toho prušvihu. Není to tak? Víte, jedna z těch, jak už jsem říkal, o tom manželství, Prostě přišli jsme, přišli jsme tím, že jsme opustili ty židovské kořeny už před dvěmi tisíci let, tak ta západní církev přišla o mnohé. A jedna z těch věcí je, je i to, že my prostě oddělujeme víru a skutky. Když, když slyším mnohé sbory, jak kážou, tak prostě v tom vidím takovou rozpolcenost. Kdy si nevíme rady s Jakubem, který říká, že naše víra je bez skutku mrtvá. Židům to prostě nevadí. Pro ně je víra automaticky spojena se skutkem. Jako když prostě něčemu věřím, tak to udělám. Víra to není jenom to naše západní dualistické chápání, nějaký stav naší mysli, kdy prostě si o já věřím. Ale prostě když něčemu věřím, tak prostě jdu a budu to dělat. Rozumíte? Když vidím, Potřebu. Když vidím svého bratra, tak mu jdu a pomůžu. Když vidím, že potřebuje, abych byl jeho strážcem, tak mu pomůžu. Amen. Takže pojďme si to na závěr zhrnout. V Genesis 3, v příběhu Adama a Evy, jsme se dozvěděli, že přišel na svět hřích a Adama a Eva přinesli na svět zlo. Genesis 4 v následující kapitole, v tom dnešním příběhu, jsme se dozvěděli, že, že to zlo lze proměnit v dobro, i když v tom také můžeme selhat. No a píseň písní? Píseň písní nám připomíná, že Bůh je v tom všem s námi. Pojďme povstat, já bych chtěl na úvod se modlit. Jestli chcete, přidejte se ke mně. Pane Ježíši, já ti tak chci poděkovat za za to, že ty si už od samého počátku nám ukázal, jak to je s námi. Pane, že jsme prostě ve světě, které je zatíženo hierarchií a mocí, že my jsme na sobě závisli a to, že jsme jeden na druhém závisli, může plodit, pane, hřích a smrt. To je to, když to naše já chce vítězit a to naše já plné toho pocitu, že my chceme zvítězit, my chceme vyhrát. Ale ty si pane, ukázal, že ta závislost se může stát i dobrou, pokud ji použijeme dobrým způsobem. A my můžeme tímto způsobem říct hříchu, že ho nechceme. Nenakrmíme ho tím, že uděláme ty věci, pane. A tak ti chci poděkovat za to, že ty jsi ten, který si se sám napasoval do té role zavislého, pane. Ty jsi Bůh, který jsi na nás zavisli. Ty, jsi tak, ty nás máš tak rád, že ty jsi poslal svého jediného syna. Bůh, který přišel v těle, aby si nám prokázal svou lásku k nám, pane. Tak ti za to děkujeme. A tak ti chceme, pane, poprosit, aby nám dal skrze ducha svatého sílu, abychom uměli ty věci dělat tak, jak ty jsi to chtěl, pane. Abychom tu moc, kterou si nám možná dal, abychom ji uměli použít správným způsobem. Abychom nebyli jenom lidmi, kteří věří tím způsobem, že o Páne věříme ti a, a prostě si děláme svoje věci. Ale aby opravdu ta naše víra byla spojena s tím skutkem. Tak jak říká Jakub, kdy víra bez skutku je mrtvá, když prostě věříme, tak děláme, pane, věci. Když, když vidíme potřebu, tak ji naplníme, pane. Kež máme k tomu sílu. Prosíme tě ve Tvenstvatem Ježíš. Amen.